0: Eh, estoy seguro que era COVID, más que influenza era COVID. Muchas, muchas personas, muchos niños, algunos ancianitos, eh, pues sí graves. Nos preguntaron si llevábamos medicinas. No, no llevábamos medicinas. Eran despensas con jabón, con sopa de pasta, con algunas eh, latas de atún. Con, ...con productos básicos... ...me explico... ...algunas latitas de leche... ...de leche condensada... ...otras de leche evaporada... ...leche en polvo... Eh, ...cosas así... ...hay mucha gente nos preguntaba... ...¿se no traen medicinas? ...no, medicinas no... Eh, ...porque hay mucha gente enferma... ...hay mucha gente enferma... ...a un punto que me preocupó... ...entonces este... ...bueno... Pues yo creo que, pues yo creo que, que lo de la, pues estamos viendo ya eh, los efectos del pinchazo, estamos viendo ya los efectos del pinchazo, del del jeringazo, eh, que no sirvió para nada, no sirve para nada, eh, o al menos no deberían llamarle vacuna. Eh, los efectos y la función de una vacuna es completamente distinta. Te pones la vacuna de la poliomielitis para que nunca en la vida te dé poliomielitis. Te pones la vacuna eh, contra el tétanos para que no te dé el tétanos, no para que te dé poquito tétanos, no, esas son mamadas. Entonces, seamos serios, Organización Putal Mundial, perdón, Organización Mundial de la Salud, este... Eh, Médicos del mundo eh, Todos los encargados De la salud, eh, sean serios Déjense de mamadas, déjense de putadas Esta chingadera no es una vacuna No le den el nombre a algo Que no lo es No le den el nombre a algo que no lo es No es una vacuna No sé qué mierda sea Pero vacuna no es Porque la vacuna previene Que te dé la enfermedad No es para que te dé poquita ¿A alguno de ustedes les dio poquita poliomielitis? Pregunto o algunos de ustedes les ha dado poquito o sea no, 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 o sea y esta chingadera no, no funciona, a, a, al contrario eh, bueno entonces de las personas que ahorita vi que estaban enfermas este, ahí ahorita en, estos, en estas zonas en estas, con estas familias pobres les preguntamos si estaban vacunados y dijeron que sí no sé sí, si sí estaban vacunados pero aún así están graves entonces sí tenían fiebre Tenían todos dificultad para respirar. Este está raro. Está extraño. Entonces, eh, pues bueno, esta amiga a la que acompañé a, a dar las despensas y todo esto. Eh, me estaba platicando que ella había. O sea, yo, yo, yo no estoy en no, no soy consumidor de las redes sociales. No tengo tiempo, no me gusta, me duele la cabeza... Me duele los ojos de estar viendo la pantallita del celular... Y aparte me aburre, no es como que mi hit... No me gusta mucho... No me gusta mucho... Entonces me comenta esta compañera, esta amiga... Me dice, ya veníamos del camino y veníamos platicando de eso... Y me dice esta amiga que... Que ella había visto ya reportajes y había visto ya videos y había visto ya testimonios de que en China ya está la situación peor que como estaba al inicio del 2019 o a finales del 2019 este y bueno pues no sé así están las cosas ¿Van a querer seguir... Eh, ...metiendo miedo? ¿Y van a querer seguir matando? ¿A través de ese bicho? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y pues... Y pues ni modo. Así están las cosas. Yo estaba muy... Des de verdad estaba muy apartado del tema. Yo... O sea, ya no... o sea Por lo general no me gusta pensar en cosas malas o en cosas negativas. Entonces yo ya estaba muy desentendido del tema, así como que... ¡mue! Pero no, o sea, ahorita en la tarde que había tantas personas enfermas, tantas personas, o sea, en una familia de cinco, tres están enfermos. O sea, güey, y sales a la calle y lo mismo. O sea, de hecho hice un... De hecho hice un, un video platicándoles lo que he visto, o sea, mucha gente está tosiendo, mucha gente trae una tos como crónica como crónica, así se y les pregunto, ¿estás enfermo? ¿te duele la garganta? No, no sé, dice, pero estoy tosiendo y tosiendo y tosiendo y tosiendo y tosiendo. o sea, las vacunas pueden ser cualquier cosa de hecho se sabe que muchas vacunas no eran otra cosa más que agua destilada una cosa así, un placebo y algunas sí tenían algo Dice, ¿crees que avienten una nueva cepa de rabia tipo Rabia 23? Eh, luego otra cosa, este... Um, otra cosa, eso de la, de la rabia, este... Igual, mucha gente... Digo, gente de aquí que me sigue aquí en las redes sociales. Gente que me sigue aquí en TikTok. Eh... Pues ustedes son los que me han dicho de, de estos casos de rabia en, en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, algunos municipios del Estado de México, eh, y que se está presentando de manera, está dándose un brote de rabia muy misterioso. Eh, en fin, yo me he enterado de casos cercanos, cercanos. Este, En donde los animalitos empiezan a desarrollar la enfermedad Y lo más raro de todo es que según esto Eran animalitos de casa, ¿eh? eran animalitos cuidados Eran perrijos, no eran perros de la calle, eran perrijos A los que les ponen abriguito, a los que los llevan a la escuela A los que les limpian el culo, a esos pinches animalitos mamilas Obviamente super, ultra mega vacunados O sea, tal vez ni siquiera sea rabia, rabia. O sea, tal vez otra cosa basándose, igual que el pinche cobijas. O sea, se basaron. El coronavirus, eso existe desde hace... Ese virus existe desde hace... Se tiene conocimiento. Bueno, existe yo creo que desde hace millones de años. Pero se tiene conocimiento de él desde hace ya muchas, muchas, muchas décadas. No es un virus nuevo. Pero bueno, lo que hicieron estas mutaciones y estas mamadas, mamadaciones, de eso sí es nuevo. Entonces, no duden que a partir de precisamente de lo que es la rabia, hayan hecho alguna tipo... Es lo mismo, la misma mamada, la misma mamada. Pero bueno, está, está, está criminal, está fuerte. Pero no nada más en México. Me han llegado eh, reportes de brotes de rabia eh, importantes en otros lugares del mundo. Sí, mi hija está con COVID, yo estuve con COVID y mi novio también. Valiendo madres. Buenas noches, Christopher, ¿cómo andas? Me dice, pero no era normal que la gente... Se enferma de gripe en estas fechas... Pues de gripa... De gripa sí... Pero ya de esa mierda... Uff. Aunque ya es difícil distinguir... Entre una gripa y esa, esa mierda... Que hay pruebas y... Pero... Es que no sabemos mucho de esto... No sabemos mucho de esto honestamente... Y quienes saben no van a decir la verdad... Los, los doctores... Eh, la legión de médicos pues nada más se, se limitan a repetir como cotorritos, como loros como, como así como, como periquitos lo que les dice su mamá la Organización Mundial de la Salud pero la Organización Mundial de la Salud ha estado detrás de chingaderas y de mamadas de una magnitud terrible en contra de la humanidad no voy a mencionar cuáles pero bueno, imaginen ustedes. Entonces, pues todos mis amiguitos, los doctores, los médicos están repitiendo como periquitos lo que y el estudio de que salió en la revista y por qué eso tiene validez. Ah, porque está detrás de la Organización Mundial de la Salud. La madre. Creo que es peor. A mí me daría más confianza un estudio que, 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 que no lo que no sea avalado ni respaldado por la OMS. Que uno que sí. En fin. En fin, soy de Perú y mi familia vacunada está que les da gripa fuerte si no me vacuné y estoy sano. ¿Qué opinas de la sociedad creativa? ¿Cuál sociedad creativa? A mí me pusieron... Parece estornudo. Sputnik. Y las dos veces sentí temperatura. Dice que era una vacuna muy fuerte la Sputnik. Y de todos modos, este pues es una vacuna como no válida, gato pedagógico. Es una, es una gatuna. Es una vacuna no válida. O sea, si tú quieres eh, demostrar tu esquema de vacunación a nivel mundial, el único lugar en donde te lo van a hacer válido es en China, en Rusia y en Cuba. Pero no es válido para, France, France, no es válida para Francia, para ninguna parte de Europa, ni para Estados Unidos. No. Bueno, y para México. ¿Cómo? En México... Para entrar a México lo único que te piden Es estar vivo <risa> Y no, y tampoco, también entran muertos Entonces, para entrar a México Bienvenidos todos o sea, Si quieren venirse a vivir a México No importa de qué país seas No importa qué enfermedad tengas No importa qué te dediques No importa que seas este delincuente Bienvenidos a México Vénganse para acá hermanos A México, no les van a pedir ni el nombre Vénganse para acá Hoy para entrar a Colombia nos le hicieron de pedo. Uf, como no vieran, ¿eh? Para entrar a Colombia. Que si la vacuna, que si el PCR, que si el DNR, que quién se qué chingados, que si traías tos, que si traías moco, que te revisaban que no se te hubiera. que no se te viniera escurriendo el moco. Que si es el esquema completo de las vacunas. Que si no sé qué, que si la carta de tu médico, que no es de. <risa> en fin, cosas del, del gobierno colombiano. Está bien, está bien, cada país hace lo que quiera con su territorio, pero a como le hicieron a la mamá Daniela, eh? mi, mi querido gobierno colombiano, entonces ahí estaban de mamones que sí, que no, pero que los residentes colombianos no, que los extranjeros sí, que los mexicanos no, que peor, que uh, en fin, y para entrar a México nada más así como que uh, es un ser humano, adelante, 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 Pásale, pásale, apúrele, apúrele. apúrele. Ya, me, me, México no se respeta ni tantitito, hombre No, no, no se aprieta el calzón ni tantito, hombre Es la puta de las putas de el, todos los países México es la puta, la real puta Hubo un caso hoy en Nayarit De rabia, me imagino Dice por acá Eres bien chido, dice Alba Zavala Zab Lástima que mis ex y mis ex suegras no piensen lo mismo, Zavala, eh no, mira, bueno, le voy a tomar captura de pantalla a tu comentario y se los voy a mandar Incluso en redes sociales se está difundiendo mucho Dice, virus zombie, ¿crees? Pues no, no zombie, no, no le pongan esos nombres Porque ya lo aterrizamos como en, en el cómic o en la fantasía y en el no, o sea No, o sea, simplemente virus de la rabia, la enfermedad de la rabia Y la, y la mierda esta del, del cobijas Por murciélagos se está dando mucho, se supone y se dice que se está contagiando muchas personas de rabia a partir de murciélagos Y que muchos animalitos se están contagiando por los murciélagos Hasta donde yo sé, y bendito sea Dios Ojo, hasta donde yo sé, la rabia no la pueden contagiar las ratas Si así fuera, puta madre, no, cállense no, 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 no no, O sea, agárrense los calzones Eso sí estaría tremendo Tremendo Afortunadamente no Ojo, la rabia conocida Pero si estos grandísimos hijos de fruta Ya hicieron algunas modificaciones en la rabia Y e hicieron esa modificación para que la puedan contagiar las ratas Ya valimos verga a todos Todos Ya, todos y los primeros allá nuestros hermanitos franceses en París la ciudad número uno con más ratas en el mundo eh, ya ya valieron verga Ya, no, no, qué terrible se tengan la bondad de no saturar el chat dice tal como nos dijiste hace casi, hace casi un año pero, pero, pero bueno no o sea, no se trata de tener la razón de verdad y yo cuando les digo esas cosas le digo ojalá y me esté equivocando ojalá y sea un pobre imbécil y esté diciendo esté diciendo pendejadas, ojalá yo esté diciendo pendejadas, ¿qué más quisiera? Si la tos dura hasta un mes, sí, o sea, un montón de gente tosiendo por la calle, así, por todos lados, por todos lados, estás en el restaurante, estás en la calle, vas en el camión, vas, estás en el mercado, estás por todos lados, toda la gente, así, póngase un mínimo un, un pinche cubreboca o tosa en el codo, ¿no?, en el interior del codo, o sea, un poquito de pinche empatía social. En fin, también ah, también como somos. Sí, así le pasó a una señora, pero fue su gato. Dice, Debote mmm, Guapatón, ¿de dónde es esto? ¿En dónde es esto? Dice, hola, dice, hola, Vanessa Perna, ¿cómo estás, Vanesiux? Yo pensé que era gripa, pero era cobijas. Es que la chingadera ya no se distingue, ahora necesitas la prueba. Aquí tengo una prueba, de hecho. Una de estas Es una prueba de COVID Y, y sí, así que te, te metes en la nariz El de este El, 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 el cotonete <risa> El hisopo te metes de la, ¡ah! El de este en la nariz Y ya luego lo mezclas con un liquidito y ya luego ese liquidito lo pones este lo dejas caer ahí en la este es el, el hisopo este es el el hisopo eso es lo que te metes en la nariz ahora que si sí andas traviesín pues te lo puedes meter por otro lado, pero está muy está muy chiquita nada no, ni al caso eso es lo que te metes por la nariz y ya luego este se lo avientas a ah no este es el reactivo el activo o el reactivo y, o el radioactivo, ya ni sé, y ya luego lo echas ahí en la plaquita y ahí ya te aparece si, si tienes o no tienes. Pero de igual forma, cuando llegó un cuando llegó una, cuando según empezaron a salir las primeras pruebas, eh, mucha gente me facilitó pruebas a mí de COVID. Porque yo no las conocía, yo así de que no, no no las conozco ni de tata. Entonces me hicieron llegar varias pruebas. Y es verdad, o sea, muchas veces ni siquiera le ponía nada al isopo, nada más lo metía así al reactivo y así tal estás y salía positiva la prueba. Repito, es tan incongruente y es tan inestable y es tan voluble esta enfermedad como el SIDA. Ni más ni menos, ni más ni menos. Así yo puedo llegar y... Y llegar y decirles, no, ¿saben qué? Me acabo de coger a Freddy Mercury y así se la metí 33 veces y, y cabrón y sabroso y rico. Y dentro de 2, 3, 4, 5 meses me hago la prueba del sida y no tengo nada. ¿Por qué? Y le preguntas a los médicos, ¿por qué? Y te echan un pinche choque, ni ellos entienden. Pero, o sea, ok. Y de repente hay alguien que nomás fue y, y le metió la puntita a Freddy, así de, nomás de rapidín, así la, la ley de los 5 segundos. Y se contagió Dices, a ver, espérame ¿Qué, cómo? Pasa? Ese tipo de pendejas incongruencias Ese tipo de pendeja, pendejas incongruencias son, eh, Tienen muchísimo, tantísimo, tantísimo en común El Cobijas y el SIDA, tantísimo, tantísimo. Son, son primos hermanos Son primos hermanos En fin, de hecho se me hizo muy, eh, muy, muy conveniente ¿no? Por ahí estaba el señor Luc Montagnier Luc Montagnier este, pues ya saben ustedes que, que andaba por ahí diciendo, hablando cosas de más respecto al SIDA y exactamente se viene esto del, del cobijas y de repente así como que no, no se vaya a meter este güey en este tema y el señor desaparece que se muere que nos lo desviven digo que, que, que se desvive dice por acá, ¿recomiendas el símbolo de la suástica? Mm, no, no lo recomiendo no lo recomiendo. Eh, y te voy a explicar por qué yo siempre les he dicho que no hay cosas buenas ni malas. Todo va a depender del uso que les demos. Lamentablemente hay pocas cosas eh, con esta característica de la suástica. La suástica es este símbolo que utilizaban los na nazis o los nazis para... que representaba al, al partido nazi en Alemania. Eh, lamentablemente el símbolo de la suástica ...única y exclusivamente... ...ha encontrado utilidad... ...dentro de... ...situaciones y cosas negativas... ...así es... ...¿cómo se puede utilizar de manera positiva? ...no tengo ni la menor idea... ...no tengo ni la... ...no tengo puta idea... ...no lo sé... ...no sé... ...y honestamente... ...nadie que... ...esté a favor de utilizar... ...la magia... ...o la energía positiva... ...para el bien común utiliza la suástica. no está dentro del plan, no está dentro de... no, vamos, no lo contemplamos ya saluditos, ¿cómo andan? ya estamos aquí otra vez Sandra Garciri ¿qué onda? Garciri, Lorena Morada ya anda por acá Este. háblenle, háblenle a todos los mugrosos que estaban por allá en el otro canal Enrique, ¿en qué lugar está enferma la gente de COVID en estos momentos? ¿en qué lugar? pues, pues en todos lados en todos lados se está volviendo a pegar, está volviendo a pegar esta mierda. Este, pues repito, o sea, como le estaba diciendo hace ratito allá en el otro canal, eh, estuve en contacto con personas de, de unas comunidades marginadas, marginadas, marginales, eh, aquí en la Ciudad de México, y muchas muchas personas de ahí estaban, este, estaban enfermas, estaban enfermas. Así es, entonces está dando un nuevo brote eh, Obviamente En México En China Y en el mundo Entonces pues ah, No duden que el 2023 Sea bastante, bastante, bastante Apretado, el 2023 Venga con Bueno, si a ustedes se les hizo una mamada Lo que ya vivieron En el 2019 y en el 2020 Lo del 2023 va a estar peor. Y ahora sí no va a haber justificación porque. Y no va a haber justificación porque, bueno, pues según ya se pusieron el pinchazo. Según el pinchazo era para reducir los riesgos. Y para reducir la desvivisión. Y para la chingada. Pero de todos modos va a valer verdolaga. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo? Pero si ya está el pinchazo, sí, pero lo que pasa es que está transmutando. No, no está transmutando, está mutando dice no es que está mutando el, el bicho está mutando postdata cuento de nunca acabar mamaditas mamaditas del sistema dice Carol cómo estás Carol acá andamos? andamos dice la vaca no dio leche dice Adelita cómo andas dice existe un propósito en común para los seres humanos sí evolucionar ser mejores y ganarse, ganarse con su sudor de su frente no el pan, sino ganarse el derecho de regresar a la fuente ganarse el derecho de regresar con Dios perfeccionarte a ese punto en el cual pod podamos regresar con Dios podamos estar ahí nuevamente, ahí con él con él este, ya dijeron que viene lo peor y el Popocatépetl que pecs <risa> qué tiene que ver el Popocatépetl Ah, ah, creo que ya sé de qué estás hablando. Déjenme, déjenme calentar mi cafecito, espérenme tantito. Espérenme tantito. Háblenle a los demás que estaban allí en el otro canal, no sé cuántos seamos aquí, aquí. Este este canal no me dice cuánta gente está. Pero bueno, gracias, gracias por los regalitos. Espérenme tantito, déjenme calentar mi cafecito. Si sí, es que eh, ahorita en el otro canal... Este, es, empezamos a hablar de la… Eh, ¿Cómo le puse esta transmisión? ¡Ay, qué buena pregunta! ay qué buena pregunta! No sé, ¿cómo le puse este…? No me acuerdo. Gracias, corazoncito. No me acuerdo cómo le puse de título por ahí, que alguien me diga cómo se llama esta madre. Dice, siempre cuando tocas temas que no le gustan, así no te quitan el live. Sí, sí. Nada más que ahorita como no tengo sueño, pues dije, no, pues a la verga. Entonces me voy a la otra cuenta. TikTok, chingas a tu putísima madre. Métete el dedo y después te lo chupas. A ver, espérame tantito. ¡Mil veces! ¡Ah, con una basta! No, ya, ya por la quinta ya va a salir el dedo limpio. Dice para acá. ¡Ah, Mitrozón para... <ríe> ¡Qué pendejadas! La, la transmisión se llama Mitrozón para la Gripa. Si a ustedes les da gripa o les da esa gripa que nos mantuvo encerrados durante dos años... Un, unos, un, unas gotitas de mitrozón Y con eso Se van a aliviar, pero así de volada Dicen que es muy efectivo Honestamente yo no lo he probado Yo no lo he no, no, no. Afortunadamente no tengo necesidad De probarlo, pero dicen que es muy efectivo Pero así se, así se llama la transmisión ¡Válgame, Dios! Bueno, acá está. Dice, qué bien, siempre me echan... Me echan de tus libres. <ríe> pues pórtate bien. ¿Qué, qué andas diciendo? ¿Qué, qué andas haciendo? Mm, mm, cafecito. Y caliente. Mira, les voy a platicar algo. Tengo una máquina aquí que es para hacer café. A ver si se las puedo mostrar. La máquina del café... ¡Ay! A ver si se ve ahí Ahí sí se ve Esta cosa, esta cosita Es una maquinita para hacer café expreso Para hacer café, pues café Para hacer café expreso, café Puedes hacer cappuccino Puedes hacer pues, prácticamente cualquier cosa Es una maquinita portátil Una maquinita casera como para hacer café Y se me descompuso en la mañana Quienes me conocen saben que tomo mucho café. O sea, yo sin una maquinita de café, yo sin cafetera, no sé qué sería de mí. Se me descompuso en la mañana la chingadera esta. Ok. Esto es una queja. Esto es una queja para la empresa Hamilton Beach. Y de paso también para la empresa Oster. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ustedes compran una de estas maquinitas para café De estas maquinitas caseras Para café expreso y cappuccino ¿Ya la vieron? Si ustedes compran una de estas maquinitas eh, Tengan en mente Que no les van a durar más de seis meses La maquinita en promedio cuesta 100 dólares Más o menos La primera máquina yo la compré Esta me la regalaron Entonces llevas en mente De verdad, lo estoy diciendo en serio Compras una maquinita de ...casera de cappuccino o de expreso... ...te cuesta 100 dólares... ...pero tú debes de llevar en mente... ...que la estás rentando... ...la estás rentando... ...y que únicamente te va a durar 6 meses... ...o sea que aproximadamente... ...estás pagando unos 20 dólares por mes... ...aproximadamente... ...20 dólares por mes... ...para poder utilizarla... ...¿por qué? ...porque exactamente cuando estas... ...pinches maquinitas de café mierdas... ...cumplen los 5 o los 6 meses... ...se descomponen... ...valen verga, ...se valen madre... ...ya no jalan... ...ya no jalan... ...ya no jalan... ...ok... ...ya me pasó... ...con la primera máquina... ...y esta exactamente... ...estos días... ...cumple seis meses... ...de hecho es su cumpleaños... ...un aplauso para la maquinita... ...entonces... ...por estos días... ...esta pinche máquina... <risa> ...esta pinche cafetera... ...cumplió sus seis meses... ...y se desmadró... ...se descompuso... ...y yo me... ...lleva la puta madre... Ah, bueno, sí me enojé, sí me molesté, pero ya lo sabía, ya lo sabía. Lo que hice entonces fue abrir la máquina. La abrí así, ya dije, pues a la verga, si ya no jala, pues no puede quedar peor. Entonces la abrí y me di cuenta que se les, eh, como que se le van desgastando unos sellos, unos plásticos que evitan que se escape el, va el vapor, <coughs> Y esa, 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 esos plásticos hacen la presión para que salga el café expreso, etcétera, etcétera Entonces me di cuenta que los sellos están todos puteados, todos madreados, todos jodidos Los ponen de un material bastante mierda, bastante corriente Y dije, vamos a tratar de cambiarle los sellos Entonces fui a la, una tienda que vende ules, ules, así plásticos, ules, hules De esos negros para los carros entonces fui, compré una tirita de hule De un material más resistente Y se la adapté a la máquina Ahí está la maquinita Y se la adapté Y santo remedio Ya la maquinita entonces desde la mañana funciona Y creo que hasta funciona mejor, tiene más presión Está haciendo el café más concentrado Ah, en fin Ops, ¿Cómo se llama? Obsolescencia programada O sea, que le dan un tiempo de vida Determinado a los objetos, a las máquinas a, a los teléfonos A los dispositivos Todo tiene un tiempo de vida útil Y una vez que se cumple ese tiempo de vida útil Aparentemente Sin razón, dejan de funcionar Se joden, pero esto aplica para las televisiones Gracias por los, por los realitos Esto aplica para las televisiones para los estéreos, los, los autoestéreos, para los teléfonos, para los hornos de microondas. Es, es impresionante la cantidad de hornos de microondas que se descomponen. Es impresionante. Aquí en México pasa un carrito, un, un camioncito, un, un burrito, este, que te compran fierro viejo. Ustedes lo conocen, ese que pasa gritando... ¡Se compran colchones! ¡Refrigeradores! Se compran estufas, lavadoras, microondas... ...y no sé qué tantas madres... ...descompuestos... Es impresionante la cantidad de hornos de microondas... ...que ellos reciben... ...los hornos de microondas traen un fusible... ...y lo hacen a propósito... ...entonces muchas veces el fusible es fácil de cambiar... ...muchas veces es muy fácil de cambiar el fusible de los microondas... ...sin embargo es peligroso... ...tienes que abrir el microondas y tienes que saber descargar el, el motor... Eh, ...porque si no te puede dar un choque eléctrico ahí... y, y es, es, ...es muy peligroso, es mucha luz la, de la que estamos hablando, mucha electricidad... ...en fin, pero cambiar el fusible es un fusible como el fusible de tu casa... ...o un fusible de tu carro, literal... ...pero obviamente las empresas hacen esto a propósito... ...para que ya las personas digan... ...no, esta madre ya no funciona... ...vas con el técnico... ...y el técnico te dice... ...no, pues se lo arreglo por 800 pesos... ...y comprar uno nuevo... ...te sale en, en mil... Y ...es pues a la verga con todos... ...a la verga con el técnico... ...y a la verga con el microondas... ...lo tiras a la basura... ...o se lo das al del fierro viejo... ...y compras uno nuevo... ...o sea... ...pinche mentalidad mierda... ...consumista de la chingada... ...en casa de mi primo... ...en casa de mi primo... ...tienen... De los primeros microondas Esto es cierto Tienen de los primeros microondas Que se fabricaron en el mundo O sea, les estoy hablando de un microondas De hace como 40 años, más o menos Ahí lo tenía en su casa Ahí lo tiene en su casa está, No sé, tiene mínimo unos 40 años Esa chingadera el, De los primeros microondas que se fabricaron No recuerdo la marca todo de aluminio así grandote, pesa como 30 kilos, una, parece, parece una estufa la chingadera y sigue funcionando y sigue funcionando. Lo mismo que con los focos, los focos, las, las bombillas, los bombillos, las bombillas, los focos, los focos de la luz, los primeros focos, los primeros, los primeros que salieron. Que, ...que se puede decir que llevaban la, la firma de Alba Edison... ...muchos de ellos siguen jalando... ...no es broma, ¿eh? No es broma... ...existen museos... ...en donde tienen de estas primeras piezas de focos... ...y los utilizan... ...los prenden y los apagan... ...reciben descargas eléctricas... ...reciben este... este ...estas variaciones en el voltaje... ...y no se han fundido... ...puta madre, tú compras un pinche foco y ya a los dos meses ya valió verga, lo tienes que cambiar, ya no jala, ya no enciende, ya no prende, ya está parpadeando, ya está todo pinche tuerto. Esa pinche puta mentalidad de, 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 del consumismo, de la, la mamada esta que introduce la cultura gringa, dándonos en la puta madre. Y dejen de eso, no es tanto el gasto. Gracias, Jadmin, gracias por los regalitos que están dando, muchísimas gracias. No es tanto el gasto, de verdad. O sea, dices, bueno... Lo compro y ya, no es que te sobre el dinero Pero dices, pues a fin de cuentas es dinero, a la verga No es eso O sea, es el, el desperdicio De recursos, de materiales De elementos, es la basura Que genera Si un microondas Te puede funcionar 40 años Tú lo usas 20 y se lo heredas a tu hijo Antes así hacían con las lavadoras Yo lo viví la lavadora que era de la bisabuela se Muere la bisabuela Y se la hereda a la abuela Y la abuela se la hereda a mi madre ¡La lavadora! O sea, ¿cuántos putos perros años Duró esa pinche lavadora? ¡Como 100 Y ahí sigue <ríe> Y ahí está, y jala Obviamente, oh, o sea, no Pues ahorita, o sea Pues a las generaciones nuevas, pues les da esta vergüenza Encender esa chingadera, ¿no? Y Ay, no, qué vergüenza, o sea, qué oso, pinche lavadora del siglo pasado, de hace dos siglos, o sea, no mames, guácala, ¿no? Le hacemos, le hacemos el feo, sin embargo, la lavadora funciona. Y lleva, en serio, no es broma, ¿eh? Ha de llevar mínimo jalando unos 80 años. De esas lavadoras que eran como una tina y que traen así el chacachaca, así que traen una cosita que hace así... Chus, 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 pinche motor eléctrico así de puta perra madre, así de esos que aguantan una puta bomba nuclear se puede pasar 20 mil perros sin mearse encima del motor y sigue jalando, puede llegar la inundación de, de, de que se salga el río de los remedios y la pinche lavadora sigue jalando las no sé cuántas pinches descargas eléctricas ha llevado y el motor sigue jalando chingada madre, o sea hay manera, si sí existe la manera de hacer que las cosas duren todo, los electrodomésticos, los dispositivos, las televisiones, los celulares, hay manera, conocen el camino, saben cómo hacerlo. Sin embargo, no lo hacen. Y esto está generando muchísimo, muchísimo desperdicio de recursos y de materiales. Y obviamente, basura. <coughs> hay unos cementerios enormes. Te dicen, no, 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 todo se recicla Reciclaje mis pinches huevos peludos Y apestosos, no es cierto Es pura mamada, de todo lo que se puede reciclar Ojo, y incluso en, en países del primer mundo ¿eh? Eso de reciclar es una Mamada De todo lo que se puede reciclar Se recicla apenas el 10, 15 O el 20%, o sea Que de 100 microondas que podrían Reciclar los materiales De cada 100 microondas nada más se reciclan 15 Y, y los otros 85% en basureros enormes Donde hay lavadoras, televisores DVDs, microondas este, Refrigeradores Y el gas de los refrigeradores Es altamente contaminante Tirar un refrigerador hacia la basura Es una super pendejada El gas que manejan El gas refrigerante de los, de los refrigeradores Que es parecido al gas refrigerante Que utiliza tu sistema de aire acondicionado En el automóvil son cosas muy contaminantes. Eso sí contamina. ¡Mucho! Pero al sistema le importa. Al sistema le vale verga. Lo único que quieren es vender, 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 vender. Producir, 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 vender, vender, vender. Producir, producir, vender, vender, vender. Y endeudarte. Pura mamada. Y dame dos para llevar. Las mejores que aguamas las encontraba en un refrigerador de los ochentas. Fíjate que... Yo recuerdo, maestro es malo, decir malas palabras depende si se las estás diciendo a alguien directamente con una intención ofensiva o con la intención de romper su campo áurico y de hacerle daño, si son muy malas. Incluso palabras amables con una, con una intención negativa pueden hacer mucho daño. Como cuando te ve tu suegra y, ¡ay, nuerita, qué bueno que estás bien! Me alegra Bendito sea Dios Que estás bien Nuera querida O yo prefiero Que llegue mi suegra Y en broma me diga ¿Qué onda? Chingas a tu madre Pendejo Así en buen ay, ay suegrita Ojo Pesa más la intención Incluso Muchísimo más Muchísimo más Incluso que la palabra Ya ustedes pueden llegar Aquí en la transmisión Y decir ¿Qué onda? Pendejos Pero así de De broma De cotorreo O con una actitud Muy ligera Muy, muy casual No hay problema pero en cambio puedo llegar a decirles, ¿qué onda, amigos? Yo debía haber sido suegra, ¿verdad? Yo creo que en mi otra vida fui suegra, güey. Fíjate que me acuerdo del sabor de la, de la carta blanca. En la actualidad, por aquí tengo de hecho una lata de carta blanca, por ahí anda. En la actualidad, si me invitan una cerveza, pues me tomo la que Dios me mande, ¿no? Si puedo, si la debo de comprar yo, compro carta blanca. Número uno. La nostalgia. Número dos es la más barata, de las más baratas. Y número tres, el sabor. Honestamente sí me gusta. Sin embargo recuerdo la carta blanca de los años ochentas. Y, y no sé por qué. Tal vez sí sea la nostalgia, pero estoy seguro que la carta blanca, la cerveza carta blanca de los años ochentas, era más rica. Era más cremosa, era... Era distinta era, Tenía un sabor Muchísimo más refinado Obviamente los procesos de producción Incluso de la cerveza También han cambiado Se han enfocado más a la cantidad Y no a la calidad Acuérdense que el sistema actual Lamentablemente que se impuso Desde hace muchas décadas Es producir y producir Y producir y producir, y producir a lo pendejo Aunque nadie lo compre aunque nadie lo necesite, aunque no se vaya a consumir, eh, existen en estos cementerios que les digo de televisiones, de eh, aparatos electrodomésticos, hay cosas nuevas, hay refrigeradores nuevos y espérense, se van a ir de, de espaldas, no lo van a creer, no van a creer lo que les voy a decir. Existen cementerios de automóviles nuevos, completamente nuevos. Tienen que producir. Tienen que hacerlos No es, no, O sea, eso no está en duda O sea, miren Hagan de cuenta la Volkswagen La Volkswagen la Volkswagen. Agarra y dice, ¿sabes qué? Tenemos que construir este Un millón de jetas Y, y, y ellos están conscientes de las estadísticas Los de la Volkswagen Y ellos dicen, es que no se están vendiendo Ni cien mil No se están vendiendo cien mil jetas en el mundo ¿Para qué, para qué construimos un millón? De no es pregunta tenemos que fabricar un millón de yetas. Tenemos que. No es pregunta, güey. O sea, ya se compraron los materiales, ya se pagaron los salarios, ya se rentaron las máquinas, ya se rentaron los espacios, las bodegas, viene valiendo verga cuánto se vendan. Tenemos que producir un millón. Así funcionan las empresas, ¿eh? Así funciona. Producen el millón, se venden 100 mil y a los otros, a los otros mil, ¿qué les hacen? ¿De verdad? También existen cementerios de automóviles. Ustedes pueden decir, ay, qué tontos, Kike, ¿y por qué no mejor los sacan a la venta y los, y los bajan mucho el precio? No, no se trata. Imagínate que cualquier pinche jodido, que cualquier pinche maestrito de primaria pública en México trajera un Jetta del año. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el estatus? ¿Dónde está este ese sentido de la vida, ¿no? De, de tener y no tener, de ser más que o sea, no, espérate, calmado no, no, nunca van a hacer eso nunca, bajo el sistema actual de consumismo y producción, nunca se va a hacer algo así, prefieren tirarlo a la basura, y lo mismo hacen con la comida lo mismito hacen con la comida igual, igual igual, 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 entonces tú vas con un granjero y le dices, oiga digo, ¿cuánto, ¿cuánto es la cosecha que le está pidiendo el Walmart? No, de 10 toneladas Pero pinche Walmart nomás vende una tonelada ¿Qué le hace a las otras 9? Las tira Literal, a la basura Y ustedes pueden decir ¿Cómo las va a tirar Kike? ¿A poco y, y, y no es pérdida? Imagínense ¿Cuánto le están ganando a la tonelada que están vendiendo? Para poder deshacerse de 9 Y aún así, ganarle Pero pingües ganancias No, no mamadas Muchísimo <risa> no, El sistema es una mamada en serio, el sistema es una mega mamada. Y me consta, porque he trabajado para varias empresas que producen distintos o diversos artículos y eso hacen. Literal. Es más, de repente agarran y... y ¿En serio? ¿Llegan así con los trabajadores? ¿Con los, trabajos es, con los trabajadores sí lo llegan a hacer. Incluso un familiar cercano trabajó para la Nissan. La de automóviles, la Nissan. Y, y lo mismo Sobreproducción, sobreproducción, sobreproducción De, de autos No se vendieron tantos o sea, ¿Quién tiene 300 mil pesos para comprar un pinche carro? ¿Quién? Se hacen y fabrican y fabrican y fabrican Así al Chile les decían ya a los, a los trabajadores de la Nissan En México, aquí en México ¿Saben qué? Pues ya agarren el carro que quieran Y ya llévenselo en 120 mil pesos En 100 mil pesos ya a la verga Me consta porque igual este familiar me quiso vender su carro Que le dejaron a 100 mil pesos Pero el culero me lo dejé, quería dejar en 300 mil ¡Ja! Estás pendejo, mejor voy a la agencia Y lo compro en la agencia no, Bueno de, de esa familia es de la que me rodeo Dice por acá La soda Orange Cross Ah, el Orange Cross de cementerio de DVDs Sí, ya ahorita muchos DVDs Muchos CDs, muchas películas VHS están en la basura Y las que no están en la basura están en venta en Ebay Y las venden por cientos de dólares El Orange Crush de, de los 70 y 80 Sabía muy diferente al de hoy El de hoy sabe a pintura Sander tiene toda la razón El Orange Crush de hoy Sabe a pintura Y, y lastima la lengua En serio Dice por acá Lisette Padilla Todo era mejor antes Ay Lisette no digas eso eso Te hace sonar como abuelita Tienes toda la razón Toda la razón, pero no lo digas Porque ahí sí si estás chaborruqueando bien cabrón Así como que eh, eh, Sí, sí ha bajado la calidad <risa> En mis tiempos El Horas Cross lo hacían con jugo de naranja Con razón los empresarios son Grandes, grandes culeros Grandes pendejos Güey, ¿por qué te cierran el IBE? Pues porque no les gusta el tema Punto, es que también no mames, nos, nos ponemos a hablar del símbolo de, del partido que dirigía el alemán chaparrito de bigote chistoso, pues no mamen. Son de los temas súper prohibidísimos, o como si me pusiera a hablar de que acaba de llegar el Mesías para nuestros queridísimos, para mi queridísimo pueblo judío Este, me pongo a hablar de esos temas, o sea, esto que estoy diciendo es real, eh <coughs> Una gran, gran, gran facción del pueblo israelí está ya convencido de que acaba de llegar el Mesaya, este Uy, eso puede traer cosas bien interesantes al mundo, no a Israel, al mundo. No voy a hablar de eso, ¿verdad? Porque se va a enojar papá TikTok y a la verga. Pero bueno, pero ¿por qué no le pierden? No le pierden. Imagínate, son capaces... No, bueno, estoy exagerando. Producen 10 toneladas. ...o Walmart va y compra 10 toneladas de naranjas... ...en cualquier... ...a cualquier productor de naranja en México... ...allá en Guerrero... ...se la pellizcan porque gobierna el narco... <ríe> ...en Guerrero se la pela el pinche Walmart... ...pendejos... ...porque el narco rules... ...entonces llega Walmart y... dice, ...no pues les compro sus cocos... ...no pues mejor ráscate los cocos... ...porque aquí... Te chingaste. Lo mismo con las papayas. Con todo, con toda la mayor parte de la producción de frutas y verduras allá de, de Guerrero. Todo lo controla el narco. Y de Michoacán. Entonces, bueno, pues Walmart se tiene que ir a otros lados. Mucho Estado de México. Entonces va al Estado de México y compra toda la producción de aguacate o toda la producción de nopales. o toda, Compra 10 toneladas. De las 10 toneladas, Walmart vende 4. Y a la basura se van 6. Y dice, oh, no mames si le conviene. Imagínate... ¿Cuánto le está ganando a las toneladas que vende? Y peor aún Imaginen y lo saben Ustedes lo han escuchado Es un tema, es un secreto a voces No, no estoy aquí descubriendo el hilo negro Los culeros del Walmart ¿cu ¿A cuánto pagan El producto a nuestros agricultores? Y yo he hablado con ellos ¿eh? Yo he hablado con algunos de ellos Un señor que vendía jitomates Antes yo trabajaba en tianguis yo llegué a vender ropa en Tianguis, en, en Mercado Sobre Ruedas, eh, en la Ciudad de México. Y obviamente, pues conocí al señor de las Naranjas, al señor de los Jitomates. Había un señor que tenía un puesto enorme de Jitomates. Nada más vendía Jitomates. Jitomates muy bonitos, ta, 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 ta. Que él iba y compraba a los productores de Jitomate, no me acuerdo de dónde, y lo traía aquí para la Ciudad de México. Y él lo vendía y así. Tenía mucho dinero. Hizo mucho, mucho dinero. Si ustedes quieren ser, hacer mucho dinero. De, dejen sus pendejadas de ir a la escuela y de nada, nada, na. Pónganse a vender un solo producto, ya sean plátanos o naranjas o manzanas o jitomates o limones. Un solo producto. Un solo, un solo producto. No se metan en rollos. Un solo producto y ya, ya las manos, ya, punto. Ya son, si lo que quieren es dinero. Total, este señor tenía muchísimo dinero, iba y compraba así Campos, sembradíos, sembradíos, sembradíos cosechas enteras de jitomates. De jitomates. Y le iba muy bien. Yo recuerdo que le iba muy bien. Total. Entonces él me platicaba que de repente tenía que competir con el Walmart. Porque llegaba a Walmart y le decía al, al productor, al, al agricultor: oh, ¿Sabes qué? Véndeme toda tu producción y, y te pago tanto. O sea, y él se enteraba de cuánto le pagaba Walmart a los, a los agricultores por sus cosechas. O sea, les paga una mentada de madre, les paga una mierda. Por decir algo, el señor compraba el kilo a dos pesos, Walmart se los pagaba a 20 centavos. Es en serio, o sea, un, <risa> obviamente, pues es Walmart. Este, pero los agricultores sentían eh, como la seguridad de que siempre les iban a comprar su cosecha. Por, nada más porque, o sea, nada más a pantalla, esa pantalla pendejos. El nombrecito Mamila de Walmart, esa pantalla pendejos. Entonces, ay, no, me lo está, me lo está comprando Walmart pendejada, porque te, 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 te está te lo está comprando súper barato el producto o sea, no es difícil competir con Walmart obviamente tú llegas y les compras más caro que, pero a veces los agricultores incluso están bajo contrato y no, o sea, son culeros, no crean que el Walmart es, no, o sea, son culeros, son culeros en fin, les compran muy barato su producto a los agricultores el Walmart, y, y lo venden ellos caro se pueden dar el lujo de tirar más de la mitad De lo que compraron Y con la otra mitad que vendieron Salen las ganancias y, y de sobra Así funciona esto Dice Yo creo que también venden las fábricas Al igual que el tequila Ya los mexicanos pocos lo hacen Ey. O sea los humanos podemos volar como los pájaros Como los pájaros No porque no tienen plumas ¿Se podría llegar a volar? Sí pero eh, no, no me gusta el término volar. ¿Se podría llegar a levitar o se podría llegar a, a, a vencer esto que conocemos como fuerza de gravedad? Sí se puede. Para empezar tenías, tendrías que entender lo que es la, la fuerza de gravedad. Para empezar, partiendo de ahí dices, bueno, ¿qué es la fuerza de gravedad? Ah, pues es esto, esto, esto. Ok, ¿cómo la puedes vencer? ¿Realmente es una fuerza? ¿Realmente la está ejerciendo eh, la masa del planeta? Eh, Realmente se enfocaría más a la teoría de cuerdas realmente estaríamos hablando más de una cuestión de densidad dentro de la atmósfera del planeta. Yo creo que va por ahí. En fin, sí hay manera de que el cuerpo humano levite, rompa o burle o esquive esta ley de la gravedad o esta fuerza de la gravedad. Que no es una fuerza en sí, siempre es una cuestión de densidad. Así de sencillo. Una, es una cuestión de, de, de densidad. Es igual que una... Que una pecera, igual que una pecera Donde tienes los pececitos Si tú a una pecera le lanzas una piedra La piedra se va hasta el fondo ¡Bum! ¿Por qué? Porque la piedra es muchísimo más densa que el agua Si a la pecera tú agarras Y le avientas un pedacito de unicel O un corcho ¡pup! El corcho o el unicel va a estar flotando Puedes encontrar un material Que se quede exactamente a la mitad Exactamente a la mitad Por su densidad O sea, que se quede flotando, que no se vaya ni al fondo Ni que flote, que se quede a la mitad por su densidad. La atmósfera terrestre es exactamente igual. Entonces, si tú pones un globo lleno de helio, ¿cuánto pesa el globo? Nada. Nada, no pesa nada. Y si no pesa nada, ¿por qué la fuerza de gravedad no lo atrae hacia el centro del.? Porque es cuestión de densidad. El helio es menos denso que el aire y se va para arriba. ¿Se ¿Sí entiende? No tiene que ver con el peso. Tiene que ver, bueno, de manera indirecta. Tiene que ver más con la densidad. Entonces, si ustedes entienden esto, y hay técnicas, de hecho esto lo platiqué muy a fondo. El maestro Ravi Shankar. Y tienen la misma tienen la misma idea, tienen el mismo concepto. Entonces ellos, de la, de la escuela de, del maestro Ravi Shankar, ellos tienen una... Obviamente tienen un nombre, lo siento, no lo recuerdo, es un nombre rarísimo. Ellos tienen una técnica a partir de, cier de cierta meditación, a partir de cierta respiración, a partir de ciertos pensamientos con los cuales puedes hacer que tu cuerpo sea menos denso por algunos minutos. Y ellos hablan de que verdaderamente pueden levitar, flotar si tú logras hacer si tú consigues que tu cuerpo físico sea menos denso que el aire de la atmósfera inevitablemente empezarás a flotar y según a lo que yo entiendo y según a lo que me han compartido distintos discípulos y distintos maestros de muchas escuelas como la del el maestro Ravi Shankar, logran hacer esto y la herramienta que más utilizan es el pensamiento. Sí, la meditación, la respiración, sí ayuda, pero realmente lo que lleva a que el cuerpo sea menos denso que el aire es un pensamiento específico. Y tiene cierta lógica. Si, usted, si nos ponemos a pensar, si nos detenemos un ratito y analizamos Un pensamiento puede llevarte a sufrir un infarto En serio Un pensamiento puede llevar a darte diarrea A que te enfermes del estómago Un pensamiento puede llevar a que te duela la cabeza Una preocupación cuando tienes una preocupación muy grande, cuando... Eso es un pensamiento. Entonces, o sea, les digo esto para que tengamos noción del poder que tienen los pensamientos. Ahora bien, basado en eso, si aplicamos, si sabemos bien cómo usar, cómo aplicar este poder de los pensamientos para modificar o para influir sobre nuestro cuerpo, a través de un pensamiento podríamos hacer que nuestro cuerpo sea menos denso que el aire. Y por ende, levitar. Yo he sido testigo presencial de dos levitaciones en mi vida. De dos, de dos, de dos. Y es algo increíble, obviamente. Te rompe el esquema, te rompe la madre de todo lo que has creído. De todo lo que te han dicho, de todo lo que te han hecho creer. Dices, a ver, ¿cómo? Y, y obviamente las personas eh, apegados, súper apegados a la ciencia, los cientificistas... Lo van a negar, iban a decir que había hilos, iban a decir que había un imán, iban a decir mamada y media, ya saben cómo les gusta autoflagelarse y cómo les gusta torturarse, en fin, pero de que se puede, se puede, dice por acá, eh, desde que estaba en Peris no te veía Luigi, pues, pues, tú, pues tú hombre que te pierdes Luigi Qué padre, qué padre que desde Periscope, mira, desde Periscope nos conocemos. La gente saca esas preguntas. ¿Siempre sí si creen que es el, el Mesías? Parece que sí. O sea, no todos, no todos, no todos. Te digo, repito, una facción, una porción del pueblo de Israel sí cree que es el Mesías. Eso, híjole, que pongan mucho ojo a eso, eh, pongan mucha atención a eso. Dice para acá, sí, ya sabes, son unos abusivos, sí, pinche Walmart. Walmart es una mamada, Isaac... Toda la razón del mundo. Los que más tienen son los más miserables, los más pinches tacaños, los más pinches codos. Eh, sí, sí, honestamente sí. Dice, Isaac, dice, eh, siempre les pagan una mentada de madre, sí. ¿De qué país fue el laboratorio de donde salió el cobijas? ¿Se cree? Es que, mira. Hace poco cuando inició la chacharesta de Vladimir Putin contra este ¿qué es Ucrania? Sí, no Ucrania se adentran en territorio ucraniano y van descubriendo laboratorios clandestinos laboratorios subterráneos en donde se descubre estaban experimentando precisamente con el virus del cobijas y obviamente es una zona muy estratégica cerca de Rusia cerca de, relativamente cerca de China dice por acá eh, ay, espérame tantito que ya se me murieron los Mira, otro de Periscope. Sí, mira. Desde Periscope, fíjense qué padre, qué padre que por acá, por acá andemos. Vamos a conquistar al mundo. Los que andábamos en Periscope estamos destinados a conquistar el mundo, a chingar a su madre. De hecho, verdura y fruta de los tianguis es mejor calidad que. Sí, no, sí, sí. En el Walmart ustedes encuentran muchísimo mejor fruta y muchísimo mejor verdura. Compren en los tianguis, si pueden. En los mercados locales, en los tianguis en su recaudería ahí del barrio este, es mejor, es de muchísima mejor calidad, aparte que Walmart, los cultivos esto, esto es una cosa seria, a ver si no cortan el IBE, y si sí, si, pincha tiktok pícate el hoyo y luego chúpate el dedo eh, pone como condición Walmart híjole, es que son temas bien delicados mi querido viejito, mi querido AMLO bebé está peleando ...para que los culeros de Monsanto Bayer... ...dejen de introducir y dejen de utilizar... ...un pesticida... ...altamente venenoso... ...que genera mutaciones... ...ya está comprobado... ...que genera mutaciones en el ADN humano... ...que es el glifosfato... ...no sé cómo se llama... ...no me acuerdo del nombre... ...glifosfato, una mamada así... ...entonces mi querido viejito... ...mi querido AMLO bebé... ...está chingui, chingue, chingue... ...y chingue, chingue, chingue... ...y chingue, chingue, chingue... ...y chingue, a los hijos de su refrutísima madre... ...de Monsanto Bayer... Para que se vayan a la verga del país número uno y número dos para que dejen de usar esa mierda. En fin, total, Walmart, siendo primo hermano de Monsanto y de Bayer, pone como condición a los productores del campo que les van a vender sus cosechas que utilicen el glifosfato en sus cosechas. Les digo, ya cuando más o menos vas captando cómo funcionan las cosas del sistema, es más una pinche mega mamada, güey. Y hasta se te antoja, ¿no? Pero no mamada de esas, lamentablemente Entonces va junto con pegado Entonces dices, ¡a la verga! Y sí, eh, todo lo que puedas comprar en Walmart Frutas y verduras eh, Pues sí, va plagado de, de químicos y de pesticidas Y de alta altamente, altamente tóxicos Dice totalmente, hay que entender bien los términos Dice, Existen los gigantes eh, Existen, es imposible que existan ex, Es imposible la existencia de gigantes En esta atmósfera No se puede, no se puede Sus cuerpos serían muy densos, muy pesados, muy altos La misma gravedad La misma, el, la, la misma atmósfera Densidad de la atmósfera los vencería Se les romperían los huesos Se les encorvaría la espalda, se les rompería el cuello No se puede es más, una persona, un ser humano de más de 2 metros 30 ya le cuesta mucho trabajo la movilidad dentro de esta atmósfera ojo dice, buena analogía dice, mira, otro de Periscope dice, existen los gigantes, dice, tiene sentido, seamos helios ¿Por seamos... que estás albureando ¿qué opinas de los gigantes que se han visto en la montaña? ¿quién sabe qué sea? en realidad me, me, limito mucho, me limito mucho en mis comentarios al respecto porque, pues, yo no lo he visto, no he visto yo el fenómeno en persona. Eh, por ahí, pues, un amigo, pues, en quien relativamente sí confío, eh, me mandó una evidencia interesante allá de... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el lugar, pero bueno, ves por ahí. Malinalco, ¿sí? Ok, eh, y me mandó ahí una evidencia interesante donde sí se ve una silueta humana tal cual sobre así una, una colinita, una silueta humana de mínimo unos 3 metros de estatura. Ok, interesante. ¿Qué será ese fenómeno? No lo sé. No lo sé, tengo que saber más, tengo que investigar más o tendría que llegar a mí más información o tendría yo que vivirlo. Para poderles contar Todo es posible, todo es una creación de la mente mm, Por eso nuestro maestro Jesús O seres de luz Solo luz se desplazan Dice por acá a la película de Lucy A la película de Lucy es muy interesante Todo es mente, con razón Jesús caminó sobre el mar eh, Sí De hecho puede caminar sobre el agua Puede levitar, puede flotar puede estar en ocho lugares al mismo tiempo el maestro Jesús, no, ¿sabes qué? Bueno a ver, vámonos despacito no caigamos en el error, no cometamos el gravísimo error de compararnos con el maestro Jesús no lo hagan, no lo hagan este no ¿por qué? porque bueno, él ya es de otra, otro, él es de las grandes ligas eh... Pero sí, obviamente el cuerpo del Maestro Jesús es muchísimo menos denso que el aire y tiene control absoluto sobre él. Confirmo, me buscaba en los un bultito y cuando lo encontré directo me dio diarrea. <risa> Saludos, dice por acá eh, todo un alquimista el pilluelo. Dice: ¿Y tú crees que es el Mesías? No, el Mesías va a andar siendo. No, nada más está haciéndole la mamada. ¿Qué pasó te cortaron en el otro libre? Sí. ¡Ay, ando muy perdida! ¡Ay, Magda! ¿Dónde andas, Magda? ¡Ya te aterriza, Magda! ¡Ya deja esas gordas! Digo esas... ¡Tú me entendiste! <risa> Dice, ¿por qué han usado el asunto de los 6 millones en varias ocasiones? Dice... Eh, hola, eh, ¿crees que si suceda lo del Blue Beam? <coughs> es, muy, es, muy, es muy probable. Es muy probable, ya, te, ya cuentan con la tecnología. Obviamente han trabajado mucho para perfeccionarla, para mejorarla. Eh, lo han hecho en aviones. Y No estoy hablando nada más del asunto allá con las gemelitas. Ya saben de qué hablo. No solamente allá en ese asunto de las gemelitas, sino actualmente, miren, ya estoy, esto, estos casos son muy seguidos, pasan muy seguido. Fíjense bien. Me muestran videos. Me llegan videos. De personas que conozco de, de personas con las que he colaborado en radio O en algún grupo de avistamientos O de contacto o lo que sea Me dicen, Quique mira este video Que tiene, es un avión Sí, pero ve lo bajito que va Ok Ok, si sí, es un avión que va bajito Tal vez iba a aterrizar O tal vez iba despegando Y Y no suena Ah caray No hace sonido no, 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 sus, sus turbinas no suenan. Eso es imposible. De un avión en el aire, es imposible que no hagan sonido las turbinas. Y de esos videos me llegan muchos. O sea, a ver, ¿cómo es posible que un avión que iba volando a una altura, a una baja altura, con toda la apariencia de un avión Y no haga ruido Las turbinas Ok De pronto lo que se han animado a hacer Esto es muy interesante De pronto lo que se han animado a hacer Con estos aviones Fantasma Es Lanzarles lásers Luz láser Un rayo láser ...para darse cuenta que el láser... ...no refleja en la superficie del avión. Bueno... ...de pronto ahí alguien me ha preguntado... ...oye Kiki, ¿cómo nos vamos a dar cuenta... ...si es Blue Beam ¿no? o es algo real? Ta, ta, Cómprense un láser. Y le avientas el rayo láser. Si es algo físico que existe el rayo láser se va a reflejar en la superficie de, esa, de ese objeto. Si es un holograma, pff, lo va a atravesar. No importa que sean naves energéticas, ¿eh? yo lo he hecho, o naves de plasma. Cuando tú les lanzas un, un láser a estas naves de plasma o de energía, las naves como que absorben la luz y de pronto se iluminan del color del láser. Si es un láser de color verde, la nave se pone de color verde. O si es un láser de color rojo, se pone como de un color rojo. O sea, reaccionan con el, la luz del láser. Si es completamente un holograma, obviamente el láser nomás los atraviesa ahí. Y... Con algo tan sencillo, con algo tan sencillo, pero bueno, ustedes háganle creer que son bien inteligentes y que su tecnología, ay no, nos va, nos va, ay, nos va a confundir. Rubén, no me silencien. Pues deja de estar diciendo que no sé qué estás hablando de la reina de Inglaterra. Rubén, por favor. Dice para acá. Lieve la gaja de... Gran". Uy, si lo crees, lo creas. Es verdad. Tanta gente creyendo que es el Mesías. Che viejo mugroso. <risa> <risa> Cambia palabras para que no te corten el IBE. Ay, ah, ya, qué flojera. Dice, la mente nos controla. Nosotros tenemos que controlar nuestra mente para lograr salir del molde. Exactamente, para como dicen por ahí, out of the box, para mirar fuera de la caja. También ya los tanques tienen transgénicos. Ah, no lo dudo. Eh, sí, de hecho, muchos, muchos alimentos ya son transgénicos. También, mi querido viejito, mi querido AMLO bebé, ahí está peleando y está chingue y chingue y chingue y chingue. Por mandar a chingar a su putísima madre al maíz transgénico. Ya está mi querido AMLO bebé diciendo que se vaya el maíz transgénico. No lo queremos, que se vaya. Se meten muchos problemas, por eso no lo quiere. Por eso no lo quiere nadie, nadie de los de arriba. Y bueno, no falta el jodido con los codos prietos y las rodillas raspadas que se siente de los de arriba y tampoco lo quiere, pero bueno, ese es otro cantar. Pero sí está luchando en contra de los del de fíjense bien, eso no se, eso no lo hace cualquiera, eh. No cualquiera. Porque no solamente está arriesgando perder miles y miles de millones, sino está arriesgando la vida. Porque estamos hablando de los que se sienten dueños del mundo. Está muy cabrón. O sea, tú no te le puedes poner a las patadas a Monsanto, o a Bayer, o a Walmart. O o, 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 al, o al gobierno gringo. El pedo del, del maíz transgénico es un problema directo. Es un problema directo en contra del gobierno gringo. Pincham lo está en todas partes. <ríe> ¿Qué onda? Dice por acá Magda. En Mendoza pasó algo paranormal. Desapareció un chico en el cementerio y no quedó rastros. A chingaban esa. Bueno, mira. No importa que haya sido un cementerio. Obviamente estamos hablando de una abducción. Pudo haber sido de seres extraterrestres o de humanos. Digo, Hablando honestamente y con objetividad Ojalá y se Ojalá y se Esclarezca Este caso Y encuentren a este chamaco Dice por acá eh, Dice Ay Dios mío Cuando compras en el Walmart Carne roja se echa a perder en dos días Y en el mercado dura semanas Es verdad, también eso es cierto Eso sí es verdad yo he comprado por obviamente porque me agarra desprevenido o porque ya es de noche. Generalmente los mercados de barrio en México cierran como a las 6 de la tarde. El Walmart cierra a las 11 de la noche o 12 de la noche, cierra muy tarde. Entonces, si de pronto te acuerdas que tienes que tener carne para en la mañana hacerte un sándwich o una torta o lo que sea, bueno, pues vas al Walmart y compras la carne de emergencia. Pero es verdad, la carne del Walmart dura muy poquito. Dura apenas dos, tres días y... No, dos días y pff, ya se pone negra horrible así. Y la carne del mercado dura más, es verdad. Está muy bonita la fruta, pero sabe a nada en el Walmart. Digo, no sabe a nada la fruta y la verdura en el Walmart. ¡Se tengan gallinas! <ríe> Ese es un muy buen consejo. De verdad que sí. Tener tus propias gallinas para tener tu propia producción de huevos libre... De químicos, libre de antibióticos Libre de cualquier mamada Walmart el mercado, famosillo Todo está plagado de químicos He tenido varias experiencias con aves José Miguel ¿De dónde eres José Miguel? Dice por acá, conoces la historia de... Ay, no sé, ay, ya se me movió el mensaje No alcancé a leer, perdóname Dice, ¿qué opinas de Kenny West? Desapareció, ah chinga, ¿desapareció Kenny West? ¿Le está, le está rascando mucho Los huevos al tigre el Kenny West Hablando de cosas que no debe eh, eh, Es padrísimo Yo respeto mucho Ya cuando un Famoso Tipo Michael Jackson Le vale madre Perder miles de millones de dólares Con tal de hablar Lo que quiere hablar Yo a partir de ese momento Yo empiezo a respetar Sea quien sea Sea rapero Hasta un puto reggaetonero, Seas quien seas ...de verdad te ganas el respeto... ...ya al que... ...en el momento en que te vale verga ya... ...el perder dinero... ...con tal de decir lo que tienes que decir... ...repito, como el caso de Michael Jackson... ...literal... Eh, ...o el caso de Kenny West... Eh, ...pero no sabía que estaba desaparecido... Eh, no, ...no sabía eso... ...dice por acá, ¿existe el tiempo? ...si sí existe el tiempo, no es lo que te han hecho creer... ...el tiempo es un recurso... ...como cualquier recurso, si lo utilizas bien... ...se te da en abundancia... ...si lo utilizas mal... ...se te restringe mucho... ...Jesús es punto y aparte... ...exactamente... ...sí, despacito... ...no hay comparación... Eh, ...¿sabes algo de las... ...momias de gigantes... ...que encontraron hace años... ...en Iztaci ...en el Iztaccíhuatl... ...ha habido... ...se sí, ha habido casos... ...yo creo que en un momento dado... ...bueno miren... ...gigantes es entre comillas... ...o sea gigantes serían como de 3 metros... ...que eran precisamente los... ...los hijos de mujeres humanas y los hijos Anunnaki o de los Anunnaki Junior sí dieron, dieron a luz las mujeres humanas dieron a luz a gigantes gigantes de 3 metros pero repito es muy difícil mantenerse a, a un ser en, en bípedo o sea en dos piernas así como un humano de 3 metros no se muere no no puede vivir mucho tiempo y menos en la atmósfera actual del planeta no no pueden no pueden por eso no existen si no, se hubiera, se hubiera prolongado Esa situación Es muy difícil, es muy 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 difícil Repito, por las condiciones Ustedes véanlo, no me crean, ustedes véanlo De por sí ha, ha habido jugadores de básquetbol Que rebasan los dos metros treinta centímetros uh -huh. Y véanlos, nada más pueden jugar Dos o tres años, cuatro años Máximo en la NBA Y son torpes y se mueven así como... Apenas se pueden levantar Los brazos Y, y, y viven poco ...viven muy poco... ¿por qué? ...repito... ...por las la condiciones atmosféricas de este planeta... ...obviamente su corazón tiene que funcionar muchísimo más... ...para lanzar sangre... ...a un cuerpo tan largo, tan grande... ...o sea, no, no es... ...no, no, no es un negocio... ...no es una buena idea ser muy alto... <coughs> ...rebasar los dos metros de estatura ya es... ...no es recomendable... ...en este planeta... El aspecto de Jesús es como lo promueven Sí se parece, obviamente, nada más que es de tez morena De ojos negros, negros, negros Barba negra, pelo negro O sea, es, es morenito es, es es morocho Es morenito el maestro Jesús Morenito No tiene ni un rasgo Este, caucásico No tiene ni un rasgo De, de güero, de ojo claro Y o pelo eh, este, castaño claro Güero, no, ni, ni, ni vergas No Pelo negro, ojo negro, barba negra, piel morena. Está guapo, está guapo. Existe el tiempo. Dice por acá, ese ya lo había leído. Dice, nosotros los seres humanos, ¿qué función tenemos dentro de nuestro Dios Padre? Función ninguna, no le servimos para nada. Lo que podemos hacer nosotros, si nos interesa estar cercanos a Dios o ser formar parte de lo que es Dios Padre, ya somos parte, pero si queremos formar, formar parte activa, Convertirnos en sus herramientas, entonces que tus manos hagan lo que, lo que Dios quiere hacer en este mundo. Que tus palabras sean las que Dios quiere decirles a las personas en este mundo. Que tu energía se enfoque hacia lo, hacia, hacia lo que Dios quiere. Y te conviertes en un instrumento directo de Dios en este mundo. Pero pues así que digas como que tenemos una gran función para Dios, pues nada, Dios no necesita de nada ni de nadie, así como que... Cuando dice, no, debes de rezarle a Dios. Dice, Dios, ¿para qué chingados quiere tus rezos? Métetelos por la cola. <risa> Se nos va la onda. Dice, porque no es avión, exactamente. Son hologramas. O sea, los están poniendo mucho a prueba, ¿eh? Los están poniendo mucho a prueba el, el Blue Beam. A mí me ha pasado. Me ha pasado en ocasiones que veo aviones a baja, a baja altura que no traen ruido, que no hacen ruido. ¡Ojo! Siendo yo, tengo que decir lo que me consta y lo que yo creo. Puede ser que sea una nave extraterrestre disfrazada de avión. Sí, ya sé que suena mega mamón. Ya sé que suena así mega de que no mames. Pero en serio que sí existe. Incluso por ahí con algunos de ustedes que están conectados ahorita. He podido ver de esos aviones, de esas naves extraterrestres que se disfrazan de avión en serio si sí es verdad, si sí existen entonces bueno, por un lado si ustedes ven un avión volando a baja altura, que no hace ruido en sus turbinas, puede ser que sea una nave extraterrestre que adoptó la apariencia de un avión o puede ser que sea un holograma de un avión o sea que no sea un avión real <coughs> ojo con eso dice Jesús era extraterrestre ¿Por qué hablan de él en pasado? Jesús es extraterrestre Y él lo dijo, ¿eh? no es porque yo no Él lo dijo, dice yo no soy de este mundo Yo soy de allá Yo soy de otro lado, a mí no me mezclen con ustedes Yo vengo de otro lado y vine a echarles la mano y ya Dice, ando bien entonado Saludos, dice <ríe> Ale, bro que no, te, que no te vaya a dar cruda, mi querido Ale Dice, ¿crees que haya pasado Algo en las pirámides de Teotihuacán? Por eso no se puede subir eh, mira, pusieron de pretexto lo del COVID eh, Si no se pudiera subir Por alguna cuestión energética así fuerte Pues tampoco subirían Tampoco permitirían la, eh, que, el acceso A a las, a las personas de mantenimiento O a las personas de vigilancia Entonces, si vas tú a Teotihuacán eh, Bueno, pues recién fui cuando estábamos haciendo la promoción de la, de la conferencia. Cuando estábamos haciendo la promoción de la conferencia en Ciudad de México, fui a Teotihuacán y grabé ahí algunos. algunos mensajitos. Y pude ver que el acceso a las pirámides. O sea, no puede, está prohibido. No puedes subir las pirámides. No puedes. Repito, si fuera una cuestión energética Mágica o algo así Pues nadie subiría O sea, ni los de intendencia Ni los de mantenimiento Ni los de vigilancia no, Y la pirámide estaba plagada de güeyes Unos güeyes la estaban barriendo Otros güeyes estaban cortando hierba Había como 10 policías ahí Vigilantes o sea, no. Nada más para hacerle a la mamada También de vez en cuando este, Tienen que estar limitando también el acceso Porque sube mucha gente y obviamente sí se deterioran, sí se van deteriorando las, las pirámides, poco a poco. Dice por acá, eh, hola, dice Diego, dice ya fui, dice Jesús era extraterrestre, es extraterrestre. En Twitter ahorita uno de los trending topics es pandemia. Sí, esta chingadera va a regresar, ya está de regreso, tengan mucho cuidado. No, no está de más usar el bozal, usar la chingadera esta, el pañal. El pañal de la cara, este, no está de más usar el cubrebocas, no está de más lavarse las manos, no está de más evitar lugares concurridos. En serio, créanme, créanme, yo lo vi. Aquí en Ciudad de México, en Ciudad de México, un chingo de gente está enferma. Mucha gente está enferma, mucha, mucha, mucha gente está enferma. Quisiera decir que es gripa, nada más. Así está guapo, es mi novio. Y la queso, qué tu novia, ni qué tus patas. ¿Pero los liranos no son morenos? Sí, ¿quién te dijo que no? Los liranos, de hecho, son como los cubanos. Hay morenitos y güeros, 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 güeros. Así es en Cuba. Eh, ¿De qué raza o de qué planeta es original maestro Jesús? De lira. Es, precisamente es lirano, por eso están comentando esto. A Jesús me lo imagino como el negrito del turbante que canta... Tunuk, Tunuk, dadada, da, da, no sé qué canción sea esa, pero no, no es negrito no es, negrito. es morenita, es como mi el color de mi piel, más o menos es el color de mi piel así o sea, no, vamos, no soy Michael Jordan, ¿verdad? pero tampoco soy Donald Trump, color cheto, así más o menos de este color de piel, más o menos dice por acá, y como ¿para qué? ¿como para qué? Eh, dulce no entendí Sí, dice, es correcto, dice, hola, Enrique, hola, user, tal, 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 dice, es que no me pones tu nombre, pues te tengo que poner user, te tengo que decir user. <coughs> dice, yo hace un año veo ovnis en el patio de mi casa, a mí a la Vanessa, ya estás ahí generando contacto, dice, tienes razón, he visto aviones volando bajo y no hacen ruido, está muy raro, está raro, si puedes, como te llaman, Mauri, si puedes, cómprate un, un láser. A veces no es fácil verlo con la vista. Ojo, aclaro. Por muy bajo que venga el avión, a veces no es fácil verlo con la vista. Entonces, cómprate un láser, le echas el láser y si hay alguien tienes que te ayude ahí, un hermano, tu pareja, quien sea, que alguien más esté tomando, grabando el avión con zoom, así con zoom, boom, de cerquita. Entonces, ahí se van a dar cuenta si el láser se refleja en el avión o si lo atraviesa. Cuando lo atraviesas te da miedo. dices... ¡No mames! <risa> me ha pasado dos veces. Me ha pasado dos veces. Esa situación. En una ocasión sí venía un avión muy bajo. Muy, muy abajo. Y se hacía ruido. Pero venía tan abajo que dije... ¡No puede ser! Y si era un avión... No sé qué problema haya tenido. Venía volando muy, muy, muy bajo. No, no ya no me enteré. ¿Qué pasó? Pero... Pero sí, esto de que les aviento el láser y los atraviesa, sí, me lo he visto dos veces. O sea que sí, relativamente sí es común. Muchos aviones pueden llegar a ser producto del Blue Beam. ¿Por qué? Porque simplemente lo están poniendo a prueba. ¿Cuánto falta para que se muestre? No quiero morir sin que eso pase. No no falta mucho, Michelle, tú con calma. No falta mucho. Es cuestión de dos, tres, cuatro años máximo. O sea, Rituales para año nuevo. Pórtense bien, limpien su mente de tonterías eh, limpien su sistema de creencias todas esas creencias pendejas eh, todas esas etiquetas que te has colgado a lo largo de tu vida, sácalas yo creo que ese es el mejor ritual ¿cómo se llamaba el nombre del medicamento para la gripa? unas gotitas de mitrozón unas gotitas de mitrozón así, directo a la lengua mira, amaneces bien ¿qué hay de la tierra hueca? pues ahí está sí, sí existe la tierra hueca el planeta es hueco, habita Muchísima vida, fauna Flora, seres inteligentes eh. Incluso por ahí se dice Que hay más gente en el interior Hay más seres inteligentes Hay más vida en el interior Que en la superficie del planeta Y si la enfermedad es consecuencia de la, del pinchazo Es probable ¿Cómo lo podemos saber? Es, es difícil, mira en esa línea Nazario Si esta gripa Es consecuencia del pinchazo eh, Va a ser difícil comprobarlo ¿Por qué? Porque no a todos les pusieron Realmente el pinchazo original Algunos nada más eran placebos O agua destilada, o un moco O lo que sea, o les metieron aire o, una, o nada Entonces este, va a decir, ay no Si es consecuencia del pinchazo ¿Por qué no a todos los que le pusieron el pinchazo Les dio? Y ya se la van a sacar Con esa mamada, ¿sí me explicó? Hace un año veo ovnis, que son los... ¿Qué son los...? ¿Qué pasó ahí, Paul? Escuché de alguien en un live que era de Sirio y era cetáceo. ¡Ay, cállate! ¡Te, te voy a dar tu cetáceo! Eh. <tose> Diciendo que el Maestro Jesús es una ballena. ¡Pendejada es esa! ¿Cuáles son tus libros, bro? Mi, mi libro, ah, mis libros son este... Ah, ya no tengo de mis libros, pero... En Amazon los encuentran Pongan en Amazon, a ver, dejen hacer la prueba Voy a entrar a Amazon Entren a Amazon Ya próximamente también se van a vender en, en, en Mercado Libre Entren a Amazon de su país Y pongan A ver, déjenme ver si así funciona Enrique Estelar mm, Sí, así tal cual Entren a Amazon y pónganle Enrique Estelar ya les van a salir los libros que tenemos este, publicados ahí en Amazon. Está el modelo perfecto. El modelo perfecto eh, está el otro que se llama Experiencias de Contacto Extraterrestre. Ya está otra versión chiquita del modelo perfecto que se llama Modelo Perfecto Pocket. Son de pasta blanda Órale no ya tenía rato que no entraba Ah sí de hecho fue Félix el que me mostró Yo no había visto Porque modificaron la, la portada En la, la nueva edición del modelo perfecto En la portada al, A la televisión está. Le pusieron así como el ojo illuminati <coughs> Yo no, no había visto un libro físico así Y Félix fue el que me lo mostró Acá está Cuánto cuesta para comprar 49 a ¡Ah, chinga ah no mames pues está caro ah no 254 pesos de todos modos está caro bueno ya subió me imagino es una mamada porque se supone que el dólar no se supone el dólar está bajando y los precios de, de Amazon se ajustan de acuerdo al dólar el dólar está bajando entonces el libro debería estar más barato se supone yo lo tengo en 10 dólares O sea son 200 pesos mexicanos Pero el dólar está a 19 pesos O 18.50 El libro debería estar a 180 pesos 190 pesos Sin embargo está a 250 Es una mamada O sea ojo y eso no es mi negocio ¿eh? Yo no gano nada yo, A mí me dan un dólar Por cada libro que se vende en Amazon A mí me dan un dólar O sea tengo que vender 50 libros Para que me den 50 dólares como sea, pero bueno, ahí los encuentran en Amazon los libros si ahorita estaba viendo, entonces entren a Amazon nada más pongan Enrique Estelar y ahí les aparecen los libros de Enrique Estelar dice por acá mmm ay, espérame, espérame, estoy acá dice, Enrique, háblanos, que dice? ¿es normal encontrar una persona con un aura blanco brillante? blanco y raro, más bien luminoso, ¿no? así como de luz, ¿no? este, no es, no es normal no es común, no es común Dice sí, por háblanos de Dios, ¿cuál es tu punto de vista, please? Dice, las naves pueden abrir portales mediante portales emitidos por las naves hechos de taquiones. Um, no, bueno, en sí no son las naves, las naves no son las que abren los portales. Las naves son simples objetos, algunas naves son producto de la manufactura de alguna raza, algunas naves son producto de la mente de alguna otra raza. Las naves no abren portales, los que abren los portales son los tripulantes de las naves, con sus capacidades psíquicas o mentales. Muchas veces para abrir portales se requiere de grandes cantidades de energía. Los seres más evolucionados obtienen esa energía de su propio pensamiento. No tienen problema. Algunas otras razas, por ejemplo, recurren a la energía de los volcanes de, en erupción, de los volcanes activos, algunas otras razas eh, adquieren esa energía, por ejemplo, de plantas eléctricas enormes, humanas, o sea, donde se genera plantas este, termoeléctricas o hidroeléctricas, lo que sea, de ahí toman energía, eh, de muchos lugares toman energía ellos para poder abrir estos portales. Pero en sí no son las naves, acuérdense, son los tripulantes de las naves quienes abren los portales. Hola, buenas madrugadas. Adriana Fuentes, ¿cómo estás? ¿Por qué no se duermen? ¿Por qué no duermen chamacas y chamacos? Me mudé a Hidalgo y está hermoso el cielo y hermoso atardeceres, pero no he podido ver ovnis. Poco a poco, Dayan... Antes en dónde vivías. Mi pequeña dice que viene de Neptuno. Me lo describe y me habla de ahí. Ah, qué interesante, Marisa. Sácale más información, sácale más información a tu chamaca. Dice por acá. En 2025 seré contacto directo e interacción extraterrestres. ¿Puedes decir otra vez el nombre de la medicina? <ríe> A ver, no, no. No es una medicina, chamacos, chamacos, no es una medicina, es un albur. Es un albur. El nombre de la transmisión es un albur. Cuando les digan que se tomen este un pedacito, dos pedacitos de mitrozón, <ríe> es un albur. O oh, dos, dos gotitas de mitrozón para. Es, es un albur. Dice, está vara. En USA está a 10 dólares. Se supone que yo era lo más, lo menos que podría. Es el precio más bajo que se puede fijar en un libro. En Amazon. Un libro con esa cantidad de hojas. Entonces yo lo puse al, al precio más barato que era 10 dólares. En México debería estar entonces a 180 pesos, 190 pesos. Pero bueno, ya, aquí hago coraje. Me parecen varios, uno en 10 dólares y otro en 6 dólares. Ah, se me hace que el chiquito está en 6 dólares. El del modelo perfecto Pocket, ese está de estar en 6 dólares. Yo os he visto el aura blanco, no es común, eh. Las, las personas o los seres con aura blanca así luminosa, no es común. ¿Alguna vez has hecho la esfera de energía con Gohan de Dragon Ball? No así, pero sí un poquito bueno, parecida. Sí, sí, sí hemos... Este, hecho alguna ahí, pues lo que es la manipulación de la energía. De hecho, con algunos de ustedes que estuvieran presentes en el taller de de Kundalini, <coughs> hemos tenido varios talleres de manejo de energía. Hubo un taller específicamente de manejo de energía. Hubo otro taller de Kundalini que por ahí nos falta una clase. Acuérdense, una sesión especial para única y exclusivamente para mujeres. Dory les va a lanzar la invitación, obviamente va a ser ya la semana entrante, después del 2 de enero, o sea, vamos, vamos a organizar ya esa, de es, esa sesión, ok, y en esos talleres hemos más o menos aprendido a movilizar esa energía, a canalizarla, a compactarla, a movilizarla, a tener un poquito de control sobre esas energías, o sé sea, cómo practicar para tener contacto, empieza teniendo avistamientos, empieza teniendo avistamientos ¿Cómo puedes tener esos avistamientos? A ah, a través del mantra Sol Insalara. Dice, ¿es verdad que viene una era de hielo? si sí, el planeta se está acercando hacia una pequeña era de hielo. 6.17 en Chile y contando en Santiago de Chile. Dice, jaja, ¿no entendieron lo de la medicina? Es un albur, es un albur, chamacos. Dice, de parcero, Dice, a través de los viajes astrales ¿se podrá ver las naves extraterrestres o no? no es recomendable que lo hagas a través del viaje astral el viaje astral te va a llevar precisamente a la dimensión astral te va a poner en contacto con la dimensión astral con seres del astral no con extraterrestres los extraterrestres generalmente no se mueven en el astral no tienen no tienen realmente qué hacer en el astral los extraterrestres dice por acá imagínense que llegue a la farmacia a pedir esa medicina Imagínense llegando a la farmacia y, oiga, señor, ¿tendrá gotitas de mi <risa> Te van a agarrar a, te va a agarrar a patadas el señor de la farmacia. <risa> Vivía en la Ciudad de México en la famosísima 20 de noviembre. Oye, oh, ¿Estabas en la 20 de noviembre? So, órale, barrio pesado, ¿eh? Yo de pronto estuve trabajando por ahí por la 20, en lo que es la Michoacana. Y ya luego más para allá, pues ya la Morelos, güey. No, pues olvídate, ahí es puro pinche barrio rico, güey. Ahí fue donde aprendimos a bailar las cumbias brincaditas. Antes, antes los, 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 los toquines que se organizaban allá en la, 20, en la 20. No, en la 20 no tanto. En la Morelos y en la Michoacana todavía más. Este, Los sonideros que iban. Pero te estoy hablando de hace como 20, 30 años. Entonces y se, y se presentaba mucho ahí la changa. Entonces, iban y cerraban y se organizaban los bailes. Cobraban, creo que de a 20 pesos, 25 pesos. Y ya adentro te vendían la. La caguama, la grapa, este, el toque, el gallito, el churro, lo que sea. Ya estaban para bailar ahí. Pero te estoy hablando de hace 30 años. Y se hacían concursos de baile. Era, muy, era padre, era padre. Sí había de todo. Había, había vicio de todo. Pero la idea era ir a bailar. Este Y ya incluso eso ya se ha perdido. Ya se ha perdido realmente. Y lamentablemente. Dice, mí, dile, Mike, eres un corriente. Mitrozón. Ya me los imaginé pidiéndose en la farmacia. Bergaminol. Dice, compuestos de vergaminol Ese no lo había escuchado. Lo voy a apuntar. No, que te dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Este, dos pastillitas de bergaminol y rápido sales <risa> amo su inocencia <risa> Master, estás evitando hablar de las estrellas <coughs> es un tema que no podemos tratar todavía aún poco a poco, no sean desesperados realmente no lo hago por ustedes o sea, son temas que no debo de hablar o sea, ni con ustedes ni con nadie de hecho, ni en los talleres hablo de eso es peligroso es una información que se debe, debemos de ser muy cautos con algunas informaciones. Eh, y no por mí, ¿eh? No. Sino que ya aquellos que posean esa información son sujetos de... Entonces pues no vale la pena, ¿no? Aún no. No porque es tan común el aura, porque no es tan común el aura blanca? El aura, aura blanca. No es que sea blanca, es, es que es como luz. No es de color blanco como el papel, es una luz más bien. Entonces las auras luminosas no son tan comunes. Obviamente, ¿por qué? Porque se requiere de cierta energía, de cierta manera de pensar, de ciertas actitudes. O sea, hablas de un ser o de una persona o de un ser inteligente, pues con un grado espiritual elevado, con un nivel de conciencia elevado, Ah, estás hablando de seres que están ya dentro de un entendimiento muy, 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 muy grande de lo que es Dios, de lo que es la fuente, de lo que es la creación. Es, es, ya es otra, es otra manera de pensar que no cualquier ser te maneja. Dice, algún día podremos entrar en la tierra hueca. Sí se podía, antes sí se podía, pero ya no. O sea, alta lo tienen súper, súper prohibido. Ando estudiando psicología, pero tengo una pelea. De esgrima mentalmente. He sido contactado. Estoy estudiando psicología. Pero tengo una pelea de esgrima mentalmente. He sido contactado... Pero se te cortó el, el, el mensaje. Bro, ¿cómo podemos solucionar las dudas personalmente? Bro, ¿cómo, podemos, cómo puedo solucionar dudas personalmente? No, no, ¿cómo que, cómo? O sea, no, no entendí la pregunta, Miguel. Sí, maestro, ¿qué nos puede decir sobre las estrellas? Ah, ya les dije que ese no es un tema que se pueda tratar todavía. Yo quiero entrar al taller solo para mujeres. Este. Ponte en contacto con Dori. Ah, no, pero, híjole, es que tuviste que haber tomado el de Kundalini, este. jazmín ¿sí estuviste en el taller de, de Kundalini? No, no, no recuerdo honestamente. Soñé con ovnis medusas, fue hermoso. Son raros, ver los ovnis medusas es, es, o sea, es raro. Por ahí tengo algunos videos en YouTube de Omnis Medusa. Espiritualistas, trinitarios, marianos usan el agua como bálsamo y tienes que tomar, tomar, regar en casa. Y se te entra mi Ese sí suena como medicina. porque tengo sueños súper realistas? Tal vez son, son viajes astrales, no tantos sueños. ¿Cómo me quito un parásito energético? Ay, realmente, realmente Para que quedaras bien Tendrían que ayudarte a quitártelo Ah, mira, si tienes un parásito Todo mundo vive en donde Todo mundo vive en donde puede O en donde se le hace más plácido Todo mundo vive en donde está mejor por ejemplo, las papayas no se dan en Toluca, en el Nevado de Toluca. <coughs> las papayas se dan en zonas calientes. Del mismo modo, la sandía o del mismo modo, los peces no viven en el aire, viven en el agua, ¿por qué? Porque están más cómodos y porque deben de vivir ahí. Entonces, si tú tienes un parásito energético es porque tu cuerpo, tu energía es apta para que ese parásito viva ahí. Entendiendo esto, lo que debes hacer es hacer de tu cuerpo un lugar hostil o un lugar inhabitable para parásitos energéticos. Resumen, y no es nada fácil, cambiar por completo tu esquema, la manera en que piensas, cambiar por completo y de raíz tu sistema de creencias, porque eso va a modificar la energía en tu cuerpo, y si tu energía cambia a otra distinta, a esos parásitos ya no les va a ser placentero estar en ti. Y solitos se van. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero esa sería una solución definitiva. Uh, <coughs> mile... <risa> unas gotitas de milechín <risa> ay, 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 eso ya está muy naco eh, muy naco, si morimos reencarnamos generalmente sí dice los gigantes existen es decir personas grandes no, ya no, llegaron a existir en algún tiempo aquí en el planeta tierra pero ya no ya no, repito la atmósfera eh, hace que prácticamente sea imposible la existencia de gigantes, no ¿qué son los sueños? ¿es real que no debes preguntarla ahora? Nah, eso no, eso es, es, puro, es puro mito eh, Los sueños como tal Son creaciones de tu mente A partir de alguna preocupación A partir de los estímulos que tuviste a lo largo del día A partir de algo que te está preocupando A partir de un evento importante Tu mente lo crea y lo genera A partir de esos sueños que crea tu mente Puedes llegar a darte cuenta de cosas reprimidas De cosas que estás reprimiendo en tu estado consciente Eso es real pero no todos los sueños son eso, algunos sueños son mensajes, algunos sueños son viajes astrales y tendemos a confundirlos